0: il est complètement fou ce mec!
1: Alors prenez-moi de pas bouger. Euh,
2: bon, c'est d'accord.
1: Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Postulat, axiome, déduction, logique, propriété, théorème, chiffre, nombre, dilemme, mais aussi Thalès, Pythagore ou encore Euclide. Vous avez deviné que nous n'allons pas aujourd'hui parler de cuisine ni de jardinage, bien que ces deux activités ne soient pas sans noblesse, mais le thème central de notre échange de ce jour va porter sur une matière que l'on n'a pas toujours chérie dans son cœur d'écolier, les mathématiques. Alors quelle drôle d'idée me direz-vous que de consacrer une émission entière à cette science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés d'êtres abstraits ainsi que les relations qui s'établissent entre eux à en croire la définition du Larousse Allez, prenons notre souffle, respirons un grand coup et partons en voyage, en terre inconnue, en mathématiques. Comme le dit mon invité, il s'agit d'une balade inattendue, belle et amusante. C'est ce que nous allons découvrir. C'est parti, droit devant. Largons les amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
0: Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
1: Bonjour Claire Lomé et bienvenue. Bonjour. Et alors il faut un début à tout car c'est la première fois que j'accueille une mathématicienne, une professeure de mathématiques dans cette émission. En tout cas c'est un très grand plaisir de vous entendre au micro de complètement à l'ouest. Alors Claire Lomé, je précise que vous êtes professeure évidemment de mathématiques dans un collège. Vous avez par ailleurs créé le blog Pierre Carré pour partager votre goût pour les maths. Et j'ajoute, et c'est la raison de votre présence à ce micro que vous publiez, vous reprendrez bien un peu de maths chez l'éditeur École Vivante. C'est donc de beauté, de poésie, d'étonnement, mais aussi de droite, de bisectrice, d'équation dont nous allons parler tout au long de ces 35 minutes d'émission. Mais restons fidèles à nos habitudes et démarrons cette émission par ce court extrait sonore en référence, bien sûr, à notre sujet. Allez, on l'écoute
0: histoires et pour vous parler de la question que posent toujours les gens, à quoi ça sert, hein, sur un plateau de télévision, souvent c'est ça, journaliste, à quoi ça sert les mathématiques finalement, Villani, expliquez-nous. Et euh, évidemment, quand on entend la question, quand on est mathématicien, ça paraît tellement incroyable qu'on pose la question, on se dit, ouais, est-ce que je dois vraiment répondre? Et puis on se dit oui quand même, parce que c'est normal qu'il pose la question, souvent on a oublié de lui répondre. Et c'est important qu'on réponde mathématiques, il faut bien expliquer que c'est comme les autres sciences, ça a été conçu comme un outil absolument remarquable, un outil qui n'est pas naturel, un outil qui a été inventé et qui a été développé pour pour décrire le monde, pour comprendre le monde et pour agir sur le monde et pour résoudre des problèmes, comme les autres sciences. Et puis ça s'est trouvé en plus, que ça s'est développé encore plus que les autres sciences, selon des critères esthétiques, artistiques, mais sans jamais oublier cette fonction première de résoudre des problèmes.
1: Alors vous l'aurez bien sûr reconnu, il l'a dit en plus le mathématicien Cédric Villani, qu'on ne présente plus médaille Fields 2010, notamment pour ses travaux sur l'équation de Boltzmann et l'amortissement de Lando. Évidemment, je parle de choses que j'ignore totalement. Mais là où je comprends, c'est lorsqu'il dit que les mathématiques, ça sert d'abord à résoudre des problèmes. Et il ajoute plus loin dans cette vidéo que les mathématiques sont partout et qu'on les utilise sans le savoir. Il a raison. Et cela méritait donc 35 minutes d'émission. Claire Lomé, est-ce que vous diriez, tout comme Cédric Villani, que les mathématiques ça sert à résoudre des problèmes Et puis, quelle est votre définition des mathématiques ou de la mathématique
3: Alors, déjà, moi, je suis plutôt pour les mathématiques. Je crois que Cédric Villani est plutôt pour la mathématique, lui, justement. Pour moi, les mathématiques, c'est sont des univers en fait, des langages, des euh, tout un ensemble en fait de, de savoirs, de méthodes, de, de compétences qui permettent avant tout de comprendre le monde. C'est vrai que la question à quoi ça sert les maths, évidemment moi en tant que prof de maths, euh, j'ai l'habitude qu'on me la pose. Et ça me pose pas de problème parce que c'est légitime de la part des élèves de la poser, c'est même plutôt bien de la poser. Il faut savoir pourquoi on nous enseigne des choses. Mais en fait, elle a pas tant de sens que ça. Si j'étais artiste, je suis pas sûre que vous me demanderiez à quoi sert l'art. Mm -hmm. Et voilà, pour moi, il y a un parallèle entre les deux. Les mathématiques euh, servent à être au monde, à comprendre le monde. Et comme on peut comprendre euh, des choses qu'on n'avait pas encore comprises et les abstraire, les modéliser, bah, du coup, ça nous mène à résoudre des problèmes. Mmh. Mais pour moi, on a, alors faudrait, je pourrais discuter avec M. Villani <rire> de si on a créé les maths, parce que là, il a l'air de considérer que les maths, c'est quelque chose qu'on a inventé. Bon, c'est ah, un, une conférence
1: euh, qui dure trois heures. Hein. Voilà, c'est ça. C'est
3: un grand <rire> débat. Mais en tout cas, euh, je pense que les mathématiques permettent de résoudre des problèmes comme à peu près n'importe quel savoir. En mmh,
1: fait. Mmh. Et votre définition, doit des mathématiques, puisque vous préférez, euh... non, vous préférez la, la mathématique, c'est ça
3: Non, moi je préfère les, les mathématiques. mathématiques. <rire> J'enseigne les mathématiques. Déjà parce qu'il y a des, des domaines des maths que j'aime et d'autres que j'aime moins. Mmh. Euh, pff, une définition, honnêtement, je n'y ai jamais vraiment réfléchi, bizarrement. Je pense que pour moi, en fait, euh, en tout cas, faire des mathématiques, c'est mettre des, des, des choses en relation et étudier le fonctionnement de ces relations. Et sans doute avant tout encore, c'est abstraire.
1: Mmh. Mmh. Alors on va passer dans un instant à votre livre mais d'abord cette question tournée vers la professeure de maths que vous êtes constatez-vous vous aussi cette démathématisation qu'on lit dans la presse je prends notamment comme référence au mois de mars 2022 Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tribune publiée par 30 grands patrons du CAC 40 Bernard Arnault, Patrice Kane de Thales ou la directrice générale d'Orange qui appelait à sauver les maths et leurs propos étaient clairs parce que la puissance industrielle d'un pays ne peut progresser sans compétences scientifiques. parce que les mathématiques sont incontournables pour la bonne compréhension de l'économie, etc. Quel est le regard du professeur de, de mathématiques que vous êtes Faut-il sauver les maths
3: Alors les maths, euh, non, elles vont très bien en elles-mêmes, mais par contre, euh, je pense qu'il faut aider les personnes à accéder aux maths. Mmh. Effectivement, on a un vrai problème d'accès aux mathématiques, d'appétence pour les mathématiques. Et pour quelles raisons Je pense que c'est très complexe. À mon avis, il y a eu un, un moment pivot quand même au moment des maths modernes, ça date maintenant, mmh. hein, mais euh, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, en particulier dans l'enseignement, euh, qui a été euh, assez violent. Et puis, euh, les mathématiques sont, ont été longtemps vues, à tort ou peut-être à raison, selon les époques, comme une discipline euh, élitiste, mmh. comme la discipline de l'intelligence par excellence, mmh. ce qui est absurde. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, toute une catégorie de personnes qui n'accédaient pas facilement aux maths, mais qui pourtant pouvaient y accéder comme tout le mmh. monde... Mmh. Euh, a plutôt rejeté les mathématiques et on a effectivement euh, un, une réaction de rejet peut-être moins maintenant mais en tout cas d'évitement par peur de la difficulté mmh. parce qu'on a cette culture qui en gros dit que ce qui est important pour comprendre le monde c'est de savoir d'où on vient, qu'il faut faire de l'histoire mais que par contre les mathématiques ce pas forcément utile mmh. et puis aussi parce qu'on est gouverné euh, par des personnes qui ne sont mmh. pas scientifiques et mmh. qui pensent du coup pouvoir se dispenser de science. Mais ça, c'est une erreur.
1: Alors, le, le paradoxe, en effet, que vous citez, c'est que nous sommes entourés, en effet, de personnes qui euh, font des références littéraires ou euh, historiques, mmh. alors que les mathématiques sont partout, et notamment à travers nos outils numériques.
3: Oui, tout, tout est tout maths. Oui, et à vrai dire, c'est pour ça qu'on peut poser la question de si on a inventé les maths ou pas, mais à partir du moment où on regarde une fleur de tournesol ou une pomme de pain et qu'on se rend compte que ça spirale en suivant une suite de Fibonacci, ou... Euh, si on regarde un chou romanesco et qu'on se rend compte que ça se réfère, réfère au fractal et puis euh, à partir du moment où on cherche à comprendre le cycle des saisons, le déroulement du temps la façon dont les, euh, la Terre bouge euh, effectivement il y a forcément là-dedans euh, des lois mathématiques mmh. puisque comme je le disais tout à l'heure les maths c'est d'abord fait pour abstraire pour comprendre en fait pour, à partir d'une problématique pour la décortiquer, l'analyser et pouvoir en faire un modèle mmh. donc oui il y en a absolument partout et tout le temps
1: alors, venons-en à votre, votre livre « Vous reprendrez bien un peu de maths » paru aux éditions École Vivante. Alors, à plusieurs endroits, vous clamez, exemple et preuve à l'appui, que les mathématiques sont belles. Et on, on vient d'en avoir la preuve. Vous avez même un chapitre dédié « Comment apprendre la beauté des mathématiques » et plus loin, à la page 85, vous dites aussi que les maths, en particulier la géométrie, invite à la rêverie. Alors il y a bien sûr le poème de Robert Desnos, la géométrie de Daniel, que vous citez dans votre livre, par un point situé sur un plan, on peut faire passer qu'une perpendiculaire à ce plan, etc. Euh, en, en quoi les, mat les maths sont belles, précisément
3: Pour moi, les maths sont belles parce qu'elles sont intimes, déjà. Quand on, quand on fait des maths et qu'on qu 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 démontre quelque chose soi-même, même quelque chose qui a déjà été démontré, évidemment, moi j'ai jamais inventé une démonstration, mais quand soi-même on arrive à démontrer, il y a une lumière intellectuelle, une lumière intérieure très forte. Y,
1: y compris pour des choses simples, ah pour oui, des théorèmes très simples. Ah
3: oui, 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 tout à fait. C'est vraiment, c'est de l'ordre de l'émotion. Et c'est juste à soi. C'est difficile d'ailleurs ça, de le transmettre. Moi je me rends bien compte que parfois mes élèves comprennent voient que ce que je suis en train de leur expliquer me rend heureuse. Je saute partout forcément que ça se voit. Ça mais se voit dans, se voit dans voilà. le studio, déjà. <rire> Mais, euh, mais c'est... Parfois, je le vois chez eux. Je vois que cette lumière qui s'allume. Et là, j'ai gagné ma journée parce que c'est absolument magnifique. Donc, je pense que déjà, les maths sont belles parce qu'elles apportent quelque chose de lumineux et d'intime. Ensuite, je les trouve très belles parce qu'elles permettent d'être très libres. On a parfois encore, dans, en particulier dans le milieu scolaire, une vision des mathématiques comme euh, austère, euh, c'est vrai ou c'est faux, mmh. c'est comme ça et pas mmh. autrement, puis il faut le présenter comme ça. Et en fait, c'est pas du tout du tout ça les maths. En, en maths, on est extrêmement libre et pour être bon matheux ou bon, bonne matheuse, il faut commencer, je pense, par avoir beaucoup d'imagination, de créativité et de fantaisie. Mmh. Et c'est vraiment à l'opposé de la vision euh, caricaturale en fait, euh, qu'on a des mathématiques. Mais moi qui ai des élèves en face de moi qui parfois arrivent euh, abîmés par un passé mathématique ou scolaire en général douloureux, je me rends bien compte qu'ils peuvent accéder à cette joie-là, qui est très intense, très profonde, et surtout qui, euh, qui fait vraiment du bien. Quoi. Qu on, on se rend compte qu'on réalise quelque chose, qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on construit intellectuellement. Mmh. Voilà, c'est mmh. absolument magnifique.
1: Et, et c'est quoi avoir le, le regard mathématique Je vous pose cette question, car vous là aussi vous consacrez quelques pages à cette caractéristique de la vision. Alors Je ne sais pas si je suis doté de ce particularisme. Au fond, vous dites que partout où on promène son regard dans la vie de tous les jours, euh, tout ne serait que mathématique. Alors vous avez déjà cité le chou Romanesco. Mm. Euh, Donnez-nous d'autres exemples pour qu'on vous comprenne bien sur ce regard mathématique.
3: Alors je ne sais pas si tout est mathématique hein, quand même. Hein. Je ne sais pas <rire> si les, les sentiments que je peux ressentir et autour de moi, etc. Ça peut se résumer Certains par des on, Je ne suis on quand on même pas pythagoricien. On a
1: essayé de les mettre en <rire> équation quand même. Hein.
3: Oui, 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 Pythagore disait tout est nombre, mais je ne suis pas sûre que Pythagore était... Euh tout à fait d'équerre là-dessus, si je puis dire, Jean Pythagore. <rire> Mais euh, en fait, le regard mathématique, pour moi, c'est déjà d'essayer de comprendre mon environnement. C'est-à-dire que c'est d'accueillir ce qui vient, comme un fait, comme une hypothèse, et puis d'essayer de, de le, le comprendre en tenant compte de, de tous les tenants, les aboutissants, les relations qu'il y a entre les choses, pour pouvoir comprendre d'autres choses par la suite, qui sont liées, parfois qui sont plus complexes. Ou faire au des ponts, faire des liaisons simples. Voilà, donc avoir le regard mathématique, bah oui c'est beaucoup ça, moi en arrivant si vous voulez, forcément que rien que dans ce studio, bah je vois des lignes parallèles, je me dis tiens pourquoi est-ce qu'elles sont parallèles ces lignes, enfin tout est, votre, votre logo de, de, de votre émission complètement à l'ouest c'est pareil, il serait intéressant d'étudier étudier mathématiquement, et il y a plein de choses comme ça. Donc, je pense que oui, le regard mathématique, alors c'est un peu envahissant, parce que euh, du coup, c'est vrai que je vis beaucoup ma vie mmh. comme ça.
1: Vous le partagez à vos élèves aussi Oui. ont partage... tout ce que vous voyez, euh, peut-être mathématiques
3: Où... ben, Je ne sais pas s'ils si ont tous le regard mathématique, <rire> mais ils m'envoient quand même pas mal de photos. Ils arrivent beaucoup en classe avec des photos, ils m'en envoient sur, euh, sur NT pendant le, pendant le week-end, pour me dire, regardez madame ce que j'ai vu. Donc on, on en part toujours, d'ailleurs, pour en discuter. Et puis à ma famille aussi. C'est vrai qu'autour de moi, il y a plein de gens, du coup, qui m'envoient des... Des, des réflexions, mmh. des, des images mathématiques. Et moi, je trouve que ça poétise en fait le monde. Ça ne le rend pas du tout aride mmh. ou, ou triste, c'est tout non. le contraire. Mmh. Et puis le regard mathématique, il n'empêche pas du tout d'autres regards. Mmh. Il n'empêche pas d'aimer la poésie, euh, d'aimer les fleurs, euh, d'aimer... Voilà, c'est complémentaire.
1: Alors, il y a dans votre livre encore plusieurs chapitres consacrés à, à quelques grandes figures des, des maths ou de la géométrie. On se souvient de leurs noms sans pour autant euh, mmh. citer... Par cœur, en tout cas, leur théorème, Thalès, Pythagore, et au sujet de, de, ce, de ce dernier, ce, ce bon Pythagore, vous écrivez, je vous cite, « Le théorème de Pythagore n'est pas en soi un savoir essentiel dans la vie de tous les jours, même si ça peut servir dans, ces, dans des cas précis ou certains métiers. Ce qui est joli avec ce théorème, c'est l'éventail des raisonnements qu'il permet. » On en revient à la beauté des maths, mmh. dont on parlait à l'instant, et comment par vous, vous parlez précisément de Pythagore, de Thalès, de Clide à vos élèves en d'autres termes, comment vous y prenez-vous pour rendre concrètes ces considérations géométriques
3: Alors en fait mon objectif c'est justement pas de les rendre concrètes Le, c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que je pars du concret, donc je vais partir d'un problème euh, qu'on va trouver dans notre environnement, par exemple on veut mesurer la hauteur d'un arbre inaccessible, ça pour Thalès c'est très classique, ou bien euh, on va piocher quelque chose dans un manga, dans un film, euh, au supermarché, enfin voilà. Et puis on va se poser une question, on va extraire une problématique. Donc là on est vraiment sur du concret, du tangible, du manipulable. Et à partir de là, on va euh, échouer parce qu'il va nous manquer un savoir et je vais pouvoir moi amener ce savoir là je veux pas amener des savoirs pour amener des savoirs mm. parce qu'ils sont inscrits dans un parcours curriculaire je veux amener des savoirs parce que ça répond à une problématique, mm. ce que je veux avant tout montrer à mes élèves, c'est justement qu'on va pouvoir résoudre des problèmes mm. grâce à ça, c'est mm. que ça sert à quelque chose, mm. Mm. du coup la question à quoi ça sert n'a plus tellement de sens mm. à ce niveau là et une fois qu'on avance dans ces savoirs, que je peux leur transmettre, qu'on les applique et qu'on se rend compte que, ah bah oui, tiens, ça marche, et qu'on peut ensuite les appliquer à plein d'autres circonstances, à plein d'autres contextes, eh bien là, j'essaie justement de les abstraire, de les modéliser, de les désincarner mm -hmm. pour que les élèves ne les aient plus que dans leur tête, qu'ils se séparent de l'objet. Mm -hmm. Comme quand on est petit qu'on apprend soi-disant à compter, qu'au départ, bah, on le fait avec des objets, le but, c'est quand même de se détacher de ça, c'est de pouvoir faire vivre ça dans mm -hmm. sa tête. Mm -hmm. Et en fait... Ce que je veux, moi, c'est justement rendre mes élèves, li mes élèves libres, mmh. qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, mmh. sans d écouter le dernier qui a parlé ou celui qui a parlé le plus fort, qu'ils se fassent leur avis. Et pour ça, bah, j'ai besoin justement de leur donner ces outils d'autonomie de outils. pensée. Mais mmh. donc le but, c'est vraiment de, plutôt de partir du concret et d'essayer de le lâcher mmh. au fur et à mesure. Alors, il y a des élèves pour qui c'est compliqué. Et dans ce cas-là, on ne lâche pas forcément le concret mmh. ou pas tout de suite. On s'adapte, c'est mmh. ça, différencier mmh. justement. Mais enfin, l'objectif est quand même là.
1: Parfait, merci beaucoup on va marquer une pause musicale avec le titre que vous avez choisi il s'agit des mots bleus, non pas interprétés par Christophe mais par Bachung et pour rester dans le vocabulaire mathématique c'est donc une parenthèse de douceur et de mélancolie
2: Il est six heures clocher de l'église dans le square les fleurs poétis. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus. Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile, une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher, Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne, ah. Les excuses que l'on donne Sont comme les baisers Qui s'envolent Il reste une rancœur Subtile Qui gâcherait l'instant fragile Et nous retrouverait
1: Retour en studio avec Claire Lomé, professeur de mathématiques et auteur du livre « Vous reprendrez bien un peu de maths » paru aux éditions École Vivante. Alors vous l'aurez compris, nous parlons mathématiques, géométrie, équation, bref, de notre vie quotidienne puisque les maths sont absolument... Euh, J'aimerais à présent qu'on puisse évoquer la question de la nullité ou non intellectuelle je vous rassure mais cette nullité qui s'exprime par le chiffre zéro vous consacrez plusieurs pages à ce fameux chiffre zéro vous rappelez qu'il vient de très loin de Mésopotamie ou chez les mayas qui ont eu l'intuition de la nullité et c'est euh, Brahma Gu Gupta, je ne sais pas si je prononce correctement mathématicien et astronome indien en 628 qui dit-on a inventé ce zéro nombre par la suite les mathématiques les mathématiciens arabes comprennent l'importance de ce nombre et le nom « chiffre » qui signifie « vide », si j'ai bien lu votre ouvrage, et il deviendra zéro en France, notamment au XVe siècle. Alors, question très nulle, si je puis dire, le Larousse définit le zéro comme un nombre qui représente un ensemble vide. À quoi le zéro a-t-il changé les mathématiques
3: Oh bah le zéro, il n'a pas changé que les mathématiques, en fait. Il a, le zéro a apporté, euh, en tant que nombre, justement, hein, et pas juste en tant que chiffre, il a bouleversé toute la numération et le calcul. C'est-à-dire que nous sommes habitués aujourd'hui à manipuler des nombres négatifs. Évidemment qu'avant <rire> l'apparition du zéro, ce n'était pas <rire> possible. Et puis euh, le zéro a permis vraiment une, euh, un développement de la numération complètement différent puisque euh, moi quand j'ai découvert en fait le zéro soi-disant de, soi de Brahma Gupta c'était sans doute un, un travail collectif mmh, mmh. et puis à plein d'endroits différents du monde en même temps mais euh, on me l'a présenté comme euh, le fait qu'avant comme il n'y avait pas de zéro quand on n'avait pas de, de chiffres à mettre dans un rang euh, ben on mettait rien, il mmh. y avait un espace évidemment ça pose un problème si on veut écrire 2002 par exemple, mmh, mmh. est-ce que c'est euh, 22, mmh. 202, 2002 et donc Brahma Gupta aurait eu l'idée d'entourer le, le vide pour le signifier, mmh. c'est vrai que c'est ce qu'on fait sur un document mmh. quand Absolument. on veut entourer quelque chose qu'on veut montrer à voir. Et que ce faisant, bah voilà, il aurait tracé ce chiffre tout rond mmh. qui aurait donné le zéro. Alors c'est vrai que c'est une jolie histoire, je ne sais pas si elle s'est passée exactement comme ça. Mais surtout, ça a permis euh, oui, de, de bouleverser complètement la numération et le calcul, puisqu'en fait, l'écriture des chiffres n'a pas de sens en soi. Euh, elle n'a de sens que reliée au fait de, de calculer et de mmh. compter.
1: Mmh. Et Alors si je vous dis euh, sur un autre, un autre sujet, euh, 3 116, vous penserez mmh. à, instinctivement bien sûr au nombre pi, question toute simple. Comment est-ce que ce nombre infini a-t-il été inventé Puisqu'on a parlé de l'histoire des mathématiques, restons-y un tout petit peu. Mais au préalable, madame la professeure, rappelez-nous à quoi sert pi, ce chiffre pi
3: alors pi c'est un nombre, c'est enfin, un nombre. Un
1: alors alors <rire> profitons-en pour rappeler la différence entre nombre et chiffre. Alors,
3: un chiffre mmh. c'est un caractère qui peut être différent d'ailleurs dans toutes les langues. On n'écrit pas les chiffres partout de la même façon et dans le passé on ne les a pas écrits de la même façon. Euh, un nombre en revanche c'est une idéalité, c'est une abstraction qui permet entre autres d'évaluer de, des quantités de signaler des quantités. Et avec les nombres, on peut faire des calculs. C'est pour ça que quand Brahmagupta a inventé son zéro, mmh. la différence avec ce qui précédait, en fait, c'est qu'on pouvait faire des calculs avec. Alors que précédemment, c'était juste un chiffre qui permettait de dire, là, il n'y a rien. Par la suite, lui, il a, voilà, il a vraiment expliqué qu'un nombre plus son opposé, ça fait zéro, etc. Donc là, c'est vraiment devenu un nombre. Le nombre pi, donc il, si on veut l'écrire avec des chiffres, s'écrit à l'infini. Mmh. Il y a un très beau poème, justement, que j'évoque dans mon livre là-dessus. Euh, c'est un nombre qu'on dit irrationnel, parce qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Mm -hmm. Ce n'est pas un nombre décimal, parce qu'on peut toujours l'écrire avec une virgule et puis des, des, chi des chiffres après la virgule, mais ça ne s'arrêtera jamais, donc ce n'est pas un nombre décimal non plus. C'est un nombre qui caractérise principalement tout ce qui est circulaire. Et en fait, on n'a pas inventé pi. Pi, il a toujours été là, c'est juste qu'il ne s'appelait pas pi. <rire> <rire> Mais il a toujours été qui là. Est il s'appelle Pi parce que c'est la lettre P de périméthone bien pour sûr, le périmètre. Bien sûr. Puisque c'est le rapport euh, dans le cercle, on a, on a plusieurs formules qui, euh, qui mettent Pi en œuvre le périmètre et puis euh, l'air. Évidemment, tous les solides dans lesquels on a des morceaux circulaires, mmh. ça s'y applique mmh. aussi. Et sans doute qu'en fait, on, on s'est aperçu que Pi existait en cherchant à mesurer précisément des cercles. Et puis au fur et à mesure qu'on a cherché à les mesurer, on s'est rendu compte qu'on avait beau essayer d'être plus, plus précis, toujours plus précis, ben, on, ouais, on était plus précis mmh, mais mmh. on n'arrivait jamais au bout. Mmh. Et, euh, et Pi est effectivement sans doute né de là, donc en fait on ne l'a pas inventé, Pi il est là euh, avec ou sur nous.
1: Pi s'impose à nous.
3: Voilà, du moment qu'on a un cercle ou un disque, on a Pi.
1: Alors, on a vu que les maths étaient partout et qu'elles servent au quotidien. Euh, assez spontanément, si je vous dis cuisine et mathématiques, à quoi pensez-vous Oh, plein de gâteaux <rire> C'est-à-dire
3: Il ben, y, y, y a beaucoup de gens, en fait, qui, qui proposent des, des gâteaux mathématiques. Alors, je pense, par exemple, à un ouvrage qui s'appelle Payométrie, qui, euh, qui propose des, des gâteaux mathématiques, euh, donc des pailles des tartes, et euh, avec tout un tas de jeux de mots là-dessus. Donc là on revient Donc, euh, à Pi, c'est ça Bah pas seulement. Euh, par exemple, j'ai déjà ré réalisé une paille mmh. euh, des en rapport avec les triangles rectangles, ou une, une tarte Tour de Hanoï, euh, qui est un exercice assez classique en mathématiques et en informatique. Mais ça me fait aussi penser au Paï Day. Le Paï Day, c'est le jour de Pi, qui se fête alors pour moi c'est une fête, hein, mais mm -hmm. dans le monde entier, euh, c'est le 14 mars, parce que le 14 mars en anglais c'est 3-14, mm -hmm. et, euh, et ce jour-là, les, les matheux et les matheuses aiment bien faire des tartes, mm -hmm. puisque c'est le jour de pi et que pie en anglais c'est paille donc mm, évidemment on profite sûr. du jeu de mots. Donc, okay. Et cette année, j'ai des élèves qui ont fait très jolies tartes avec un pi dessiné dessus.
1: Vous avez calculé l'air, le périmètre Ah ou bah le... oui, on en profite, ah, bien bah, oui. sûr. et puis on le mange surtout. <rire> alors si je vous dis maintenant euh, architecture et mathématiques c'est assez simple, parce qu'il y a des proportions, il y a des... Oui, Bien sûr. Mais,
3: ce à quoi je pense tout de suite, quand même, c'est à Gaudi. Parce que voilà, c'est vraiment un architecte et un artiste qui a, qui a apporté quelque chose de très particulier, je trouve, dans l'architecture. Et puis Gaudi, il avait ce mot qui était qu'il détestait les angles droits. Et euh, j'aime beaucoup, moi, ça. J'aime <rire> beaucoup cette parole-là. Et, et c'est intéressant, parce que justement, Gaudi fait partie de ces nombreuses personnes qui ne sont pas du tout, du tout mathématiciens. Mais qui, en fait, ont fait vraiment des mathématiques, ont inventé leurs mathématiques. Gaudi, c'est incroyable comme il a inventé ses maths pour pouvoir, justement, faire tenir des bâtiments comme jamais personne n'en avait fait. Et j'aime beaucoup ça. Ça montre bien, d'ailleurs, que les maths sont à portée de main à partir du moment où on en a besoin. Il n'avait pas besoin, c'est un peu comme Escher, enfin voilà, plein d'autres artistes ou d'autres artisans. Il n'en avait pas forcément besoin initialement, ça marchait pas forcément à l'école, mais quand il en a eu besoin, il était allé chercher. Mm -hmm. Il a réfléchi, il a trouvé tout seul. Mm -hmm. Il a réinventé ses maths. Ça fait de lui un mathématicien d'ailleurs. Et, et il a pu s'en servir pour ce qu'il voulait faire.
1: Alors on a parlé mathématiques et cuisine, mathématiques et architecture et mathématiques et informatique. donc la, la liaison est évidente. Est-ce que à vos élèves précisément, vous faites le pont entre euh, ce que l'informatique doit aux mathématiques et réciproquement
3: Ah bien sûr, d'abord déjà euh, oui parce que c'est dans le programme. <rire> D'accord, <rire> <Donc rire> Respectons ton programme. <rire> bah, c'est quand même mon métier <rire> aussi. Mais, euh, mais oui, oui, effectivement, euh, d'ailleurs si l'informatique est, est maintenant euh, au collège, en tout cas dans le programme de mathématiques, puisque au lycée ça, ça se disjoint. En partie, euh, c'est parce que les ponts sont immédiats et que l'informatique permet vraiment de faire des mathématiques différemment et d'ailleurs d'amener des élèves euh, qui sont fâchés ou en douleur avec les mathématiques euh, mmh. à faire de vraies, vraies mathématiques mmh. mais avec plaisir et du coup de se rendre mmh. compte qu'en fait euh, tout va bien, mmh. qu'ils sont aussi intelligents que tout le monde mmh. et que ça va le faire. Et puis euh, inversement, quand on fait de l'informatique, on est forcément amené à faire des mathématiques mmh. C'est une façon de les représenter. En fait. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, deux petites questions pour finir parce que le, le temps file très vite et on est quasiment ou presque à, à la fin de notre émission. Euh, la bosse des maths, peut-elle s'acquérir Notamment, on voit sur YouTube ou sur TikTok, et j'en veux pour preuve, les dizaines de blogs qui existent sur le sujet « Apprendre les maths en s'amusant ». Un mot sur le blog que, que vous animez, Pierre Carré Et puis autre question, vous ne couperez pas à la sempiternelle question, rappelez-nous la différence entre un chiffre et un nom, mais celle-ci vous venez de nous le rappeler, donc la question sur précisément les blogs et en particulier les blogs pour apprendre les mathématiques et euh, le blog que vous animez euh, qui s'appelle Pierre Carré
3: alors déjà, euh, moi, mon blog, il n'a rien à voir avec quelques bosses que ce soit. <rire> je réfute évidemment l'idée de la bosse des maths qui voudrait dire qu'on est fait ou pas pour les mathématiques. Les mathématiques sont faites pour tout le monde. Donc euh, voilà, pas de problème de ce point de vue-là. Et puis en plus, je préfère les maths en douceur. Donc les miennes, elles ne font pas de bosses non plus. Euh, mon blog, bah, je l'ai ouvert... Euh sans terriblement de conviction au départ, euh, encouragée par euh, mes proches, parce que je suis pipelette et que j'avais des choses à dire, peut-être. Et maintenant, c'est devenu une, une vraie nécessité. J'en ai vraiment besoin. D'abord, j'adore écrire, donc euh, ça me fait du bien. Je l'ai ouvert à un moment où, professionnellement, j'étais un peu isolée, et ça m'a permis de me connecter à tout un tas de personnes qui font partie de ce qu'on appelle la matosphère, mmh. qui sont euh, voilà des amateurs, des professionnels, des maths, mais il euh, y a vraiment de tout. Et en fait, ce blog, pour moi, il ne, il ne vise pas à apprendre les mathématiques euh, d'une façon scolaire. Il vise à partager mes découvertes, mes émotions, mes amusements, mes agacements, mes découragements parfois. Mmh. Et puis... Euh,
1: à transmettre votre goût pour les maths, voilà, quoi qu'il qu en soit,
3: à, à, à montrer que ça, ça peut être joyeux, joli, et puis à communiquer, à échanger, à, ce que, à expliciter, à ce qu'il n'y ait rien dans l'ombre en fait, à ce qu'on puisse discuter euh, tranquillement autour des mathématiques. Et puis, euh, puis qu'on se rende compte qu'effectivement, il y en a partout, parce qu'il y en a vraiment partout.
1: <rire> Merci infiniment, Claire Lomé, d'avoir accepté d'être à ce micro pour parler chiffres, nombres. Ça va, maintenant, on sait quelle est la différence, <rire> mais aussi beauté, harmonie du monde, par et grâce aux mathématiques. Et je rappelle que vous publiez, vous reprendrez bien un peu de maths et c'est aux éditions École Vivante. Alors pour la prochaine émission et ce sera la dernière de la saison, nous parlerons de toute autre chose, en l'occurrence de temps libre et de loisirs, avec un auteur que l'on a déjà eu le plaisir d'accueillir dans cette émission, et qui nous fera donc le grand plaisir de revenir, il s'agit d'Olivier Babot, nous l'avions reçu pour le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, il reviendra nous parler de son dernier livre La tyrannie du divertissement Ne laissez pas les loisirs, gâcher votre vie et celle de vos enfants, faites plutôt des maths, j'aurais envie, de, envie de compléter, en attendant, et vous le vous savez tous, cette émission peut être réécoutée en podcast sur les principales plateformes en ligne, Deezer, Spotify, Google Podcast et beaucoup d'autres. Et comme toujours, bien sûr, mes remerciements à l'équipe technique en régie. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils veillent au grain et font, et font en sorte vraiment que cette émission se déroule au mieux. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, on garde le, le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
0: Il est complètement fou, ce mec Alors, prenez moi de ne pas bouger. Euh,
2: bon, c'est d'accord.
1: Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation
0: chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.